0: Wenn der letzte Strohhalm, an den du dich klammerst, in einem Gin Tonic steckt, geht's eigentlich, habe ich festgestellt.
1: Was für ein schönes Lebensmotto. Mix, du machst mir Mut. Ich gehe mir einen Gin Tonic holen. Es war nett, mit dir eine Sendung aufgezeichnet zu haben, du musst den Schluss alleine machen.
0: Ich bin ja eh bald weg. Was gibt's zu rascheln? Ich gehe nämlich nach Hongkong. Gehst du mit? Ja, ich bin dabei. Für immer. Um oh, was geht's denn? Um Hongkong. Machen wir dort eine Sportsbar auf. Nein, ich habe ein Problem und Hongkong hat die Lösung. Jetzt bin ich aber ganz ohr. Lustig, habe ich diese Woche in der Zeitung gefunden. Hauptproblem vieler Menschen, nämlich 25 Prozent, können nachts nicht schlafen. Beziehungsweise wachen auf und fangen dann zu grübeln an. Das ist ja meine große Spezialität. Bei dir weiß ich, du legst dich hin, schnarchst ohne Ende und man könnte dir ins Knie schießen, du wachst nicht auf. Dann gibt es aber Menschen wie mich, die maximal vier bis fünf Stunden am Stück schlafen können. Und da ich nicht der Einzige bin, ist ein cleverer Unternehmer in Hongkong da auf die Idee gekommen: du kannst in einen Bus einsteigen am Abend. Und er fährt dich die ganze Nacht durch die Stadt, weil man da besser schlafen kann als zu Hause im Bett.
1: Wir machen folgendes, wir fahren nicht nach Hongkong, Ach, sondern komm. wir kaufen einen Bus und mieten einen Busfahrer für dich. Und ich muss noch eine Sache richtigstellen, was es Schnarchen angeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Mix schnarcht so krass, dass wenn wir im gleichen Hotel sind, bitte ich darum, dass sein Zimmer in einem anderen Stockwerk bekommt. Weil wenn es neben, es ist sehr krass.
0: Es ist so, so krass. Ein Bullshit. Wahnsinnig, wie kann man so schnarchen? Ich werde verrückt echt. Das ist schön, dass ich das in der Hand habe und das alles rausschneiden kann.
1: Finde ich eine super Idee. Es ist natürlich, man muss mit dem E-Bus dann fahren. Aber sonst finde ich es eine und sehr gut.
0: Wenn es losgeht, noch ein Deluxe-Abendessen, und zwar möglichst fettig und reichhaltig, weil man dann noch besser schlafen kann.
1: Kann man, bist du sicher?
0: Ja, ich schon. Okay. Weil ich esse eh wie eine Schlange. Einmal am Tag und dann voll rein mhm. und dann Koma. Ja, sehr interessant. Aber ich finde es eine wirklich gute Idee.
1: Weil wir könnten wir mieten fürs Oktoberfest. Und dann kann man abends die Leute im Oktoberfest einsammeln. Die zahlen dann 200 Euro, dass sie irgendwo schlafen können. Genau. Du fährst rum damit, eigentlich kann man dann auch stehen bleiben. Die schlafen sowieso, weil Papier sind auch wahrscheinlich ganz Aber gut. Aber meine
0: Erfahrung ist, nach 17 Jahren Pendeln, ich habe im Zug am allerbesten geschlafen. Dieses leichte Ruckeln, dieses leichte Gemurmel, mhm. dann noch Stöpsel im Ohr, dass es nicht zu laut wird. Perfekt. Also mhm. ich kann das nachvollziehen. Es bewegt sich, es schaukelt ein bisschen. Du brauchst keine Wohnung. Vor allem diese 5 Stunden, ich meine, man müsste es ausdehnen auf 6 bis 8 Stunden. Ja, 5 sind so wenig. Diese fünf Stunden inklusive Essen kosten 13 Hongkong-Dollar. Sind in Euro? Das Gleiche, 13 ist 13. Okay. <lacht> ist aber günstig. Ja, da kannst du dir eine Wohnung sparen.
1: Nee, von, aus Unternehmersicht finde ich es jetzt schon wieder uninteressant. 13 Euro, weil... Es geht
0: hier um ein Seelenheil, du darfst nicht immer nur ans Geld Ach so. denken. Ja,
1: wenn es um deinen Seelenheil geht, ist es mir Geld egal, aber tut's nicht. Fängst du schon wieder an zu Peperonisieren? Da, danke, wir haben den Link. Weg vom schlafenden Bus hin zur Peperoni-Strategie. Ähm, Mix, ich brauche eine Antwort von dir. Mhm, schieß los. Wollt ihr keine Kunden? Warum reagiert niemand auf meine Anfrage? Diese E-Mail habe ich bekommen <lacht> heute um 14 Uhr die E-Mail heute um 14 Uhr bekommen und ich habe sie gelesen um 14.30 Uhr. Um 14.30 Uhr habe ich heute allerdings auch zum ersten Mal mein E-Mail-Postfach aufgemacht, weil wirklich viel los war vormittags. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich grundsätzlich meine E-Mails von der neuesten zur letzten lese, was den ganz einfachen Grund hat, dass... Ähm, gerade wenn Leute in CC sind und ein Freund hat mir es bestätigt aus einem großen Company, da ist es ganz oft so, weil letztendlich habe ich es auch von dem, diesen Trick, dass wenn du anfängst, die, Mail, die erste Mail zu lesen, die du bekommen hast, dann wirst du mit Problemen konfrontiert, die vielleicht bis zur letzten Mail, die du bekommen hast, vor du geschaut hast, schon gelöst sind. Ah. Weil ganz viele Leute sind in CC, es hat sich gelöst, jeder gibt seinen Senf dazu ab und du kannst dann alles löschen, was ich einen sehr guten Trick finde. Also, habe ich mir angewöhnt, ich lese immer die neueste Mail zuerst, weil dann viele ältere Mails sich vielleicht schon wieder erledigt haben. Jetzt weiß ich was, ich falsch mache. Und In der Tat stimmt das auch. Also ja. zum einen ähm, sind manche Sachen dann auch am Schluss, denkst du dir, jetzt habe ich schon so viel gemacht, die vergesse ich jetzt einfach, die melden sich schon nochmal. Man hat ein besseres Gefühl, die neueste Mail zuerst, dann kann man vielleicht alte löschen, die man sonst bearbeitet hat, was umsonst wäre. Mhm. Aber das nur nebenzu zu der Geschichte. Also 14 Uhr, Irgendwann habe ich die Mail gelesen und habe dann gesehen, dass dieser Kunde,
0: es war ein Herr, potenzieller Kunde, dieser würde potenzielle ich mittlerweile sagen,
1: ja, <lacht> ähm, schon mal eine Mail geschickt hat, heute, um 5.50 Uhr morgens. Hat eine Anfrage geschickt, ganz normal. 5.50 Uhr und hat dann um 14 Uhr irgendwas mit mehreren Fragezeichen, also was ich ja liebe, Großbuchstaben und mehrere Fragezeichen und Sendepriorität hoch. Natürlich. Eigentlich, ich muss eine kurze Exkursion machen, kann man sein E-Mail-Programm so einstellen, dass es alle E-Mails, die mit Sendepriorität hochgeschickt werden, löscht? Bestimmt. Es wäre nämlich gut, weil ja. ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Priorität hoch E-Mail bekommen habe, die nicht für den Müll ist.
0: Ja, zumal ich davon ausgehe, dass wenn mir geschäftlich jemand eine Nachricht schickt, hat das ein gewisses Prioritätslevel. Also sonst würde diese E-Mail überhaupt nicht stattfinden. Ja. Ja. Aber ich glaube, es gibt sogar zwei Ausrufezeichen in manchen E-Mail-Programmen. Okay. So, Sie sind gefeuert. <lacht> keine Ahnung, ja, aber das You're ist Quatsch. Priorität. Ähm. Und der hat dich angeschnauzt, weil du nicht geantwortet hast. Nee. Wollt ihr keine Kunden? Drei Fragezeichen. Warum reagiert
1: niemand auf meine Anfrage? Drei Fragezeichen. Jeweils drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen sind nicht so schlimm wie drei Ausrufezeichen, aber fast.
0: Mhm.
1: Fast so schlimm. Das ist schon mal das Erste. Ich finde es fast übergriffig. Drei Fragezeichen oder drei Ausrufezeichen. Ähm, und jetzt ist meine große Frage an dich, Mix. Was tun? Und die Frage hat einen Hintergrund, denn wir sagen, nein, ein E-Mail-Programm schaut man zweimal am Tag an. Wenn man es ganz gut geschafft hat, guckt man zweimal am Tag seine E-Mails an.
0: Das predigen wir, ja.
1: Und ich habe ähm, mich danach, jetzt noch schnell vor der Sendung, ein paar Sachen durchgeschaut. Es gibt nicht wirklich einen Tipp, weil es sagen alle, okay, Mails müssen innerhalb von 24 Stunden mm -mm. beantwortet werden Nein. oder man soll einen Autoresponder haben. Nein. Was denkst du?
0: Nein zu beiden Vorschlägen. Es ist ein heikles Thema, weil ich natürlich auch von Kundenanfragen per E-Mail lebe nur ich denke, da ist ein gewisses Maß an Erziehung für die Kunden, mit denen man schon arbeitet. Meine Kunden wissen und erwarten auch nicht, mittlerweile muss ich dazu sagen, dass ich jede E-Mail sofort beantworte. Denn du kennst das vielleicht auch, du bekommst eine E-Mail und noch während du die liest, ruft die Kundin an und fragt, haben sie meine E-Mail bekommen und was sagen sie dazu? Es ist natürlich absurd. Und ich möchte da gar nicht mit früher anfangen, wo man noch Briefe geschickt hat und dann eine Woche lang auf eine Antwort warten musste. Natürlich, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Aber auf so eine, die ist wirklich böse, die E-Mail, die du mir jetzt vorgelesen hast, würde ich erst mal sagen, nicht alles verdient eine Reaktion. Ich kann mir vorstellen, dass ich die erste E-Mail von ihm beantworten würde und die zweite komplett ignorieren weil da ist jetzt schon ein pulverfass geöffnet ähm, man könnte ja so tun als hättest du die gar nicht gesehen das ist vielleicht auch für dein seelenheil besser zu sagen ah, da kommt eine anfrage ganz normal und die beantworte ich aber dann wenn ich zeit habe denn ich verstehe solche menschen nicht ich gehe jetzt mal davon aus dass derjenige, der diese E-Mail geschickt hat, auch einen Job hat. Und vielleicht sogar für seine Arbeit ein Produkt bei euch bestellen möchte. Der ist bestimmt auch beschäftigt mit seiner Arbeit. Der ist ab und zu mal in Meetings, der ist ab und zu mal auf, bei einem auswärtigen Termin. Müsste also selbst wissen, dass es das vollkommen unrealistisch ist. Innerhalb von acht Stunden waren das, glaube ich, sieben, acht Stunden immer auf eine E-Mail zu antworten. Also mein Tipp wäre in diesem konkreten Fall so tun, als gäbe es diese zweite nicht und ganz freundlich wie immer halt auf mhm. die erste E-Mail antworten. Hier ist mein Angebot oder das kann ich Ihnen vorschlagen und so weiter und so fort.
1: Ja, ich hatte das große Glück, dass ich gar nicht der richtige Adressat bin dafür. Also ich habe dann ja, genau das gemacht, was pass, du empfohlen hast, die zweite treffen. Mail, da kann ich nicht darauf reagieren, ist mir ja Baller, also ist Zeitverschwendung und ich habe einfach die erste Mail dann an meinen Kollegen weitergeleitet, der genau für diese Art von Anfragen zuständig ist und der ist völlig unvorbelastet, sie jetzt beantwortet hat, Sehr was ich das Beste finde, weil ich bin jetzt Definitiv. aus dem Rennen und absolut ähm, und ich habe dann auch mir jetzt eben noch Gedanken gemacht über die 24-Stunden-Regel versus Autoresponsor und... Ähm, beim Autoresponder, was ich unglaublich lustig fände, ich weiß nicht, ob es technisch möglich ist. Stell dir vor, du bist im Urlaub und hast einen Autoresponder. Und ich denke mir, ah, vor ich jetzt in Urlaub fahre, frage ich schnell bei dem Mix noch XY an. Schick dir dann eine E-Mail und mach dann meinen Autoresponder an, <lacht> weil ich in Urlaub fahre. Was passiert dann? Hat man dann Milliarden von E-Mails, weil immer wenn ich dir, weiß du, ich meine... Ja, wir so ja schicken so, uns
0: gegenseitig Autoresponder.
1: Autoresponder-Feedback- Schleife. Finde ich super. Wie so ein Pfeifen bei Konzerten, wenn der, wenn man so nah ans Mikro geht, mit der Box. Finde ich super. Und der schaukelt sich dann hoch, bis er explodiert. Weil irgendwann explodiert doch irgendwas.
0: Sorry, Gut, unser Soundproblem ist gelöst. Stecker ziehen, Stecker wieder reinstecken.
1: Super, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir? Wir müssen zum ersten Mal was schneiden in der Sendung. Ist das aufregend?
0: Bei dem Killer-Loop der Autoresponder.
1: Autoresponder Killer Loop. Ähm, aber, ist mir nicht selber eingefallen, Expertinnen schreiben natürlich, ähm, es gibt nichts Blöderes als einen Autoresponder. Aus technischer, aus Sicherheitssicht. Denn zum einen weiß, dann respondest du auch auf Spam. Also der Autoresponder respondet auch auf Spam und somit verifizierst du für den spam oder die spam ja. nämlich, dass es deine E-Mail-Adresse gibt. Was das Dümmste ist, was man tun kann. Und. Da die Profis sind, können die auch genau aus der Art des, der Response wohl heraussehen, was für ein E-Mail-Programm du benutzt. Was es ihnen noch leichter macht, bei dir aufs System zu kommen. Ähm, also schon allein aus, aus ähm, Sicherheitssicht ein absolute, absolutes Verbot des Autoresponders. Und auch sonst, mich nervt nichts so sehr wie jegliche Form von Autoresponder. Sei es, ich bin von da bis da im Urlaub. Oder sei es, vielen Dank für unsere E-Mail, sie ist angekommen, wir kümmern uns drum. Es ist, dass ja, die E-Mails das e kommen immer an. E-Mails kommen nie nicht an. E-Mails kommen nur dann nicht an, wenn einer keinen Bock hat, sie zu lesen und dann sagt, oh, die E-Mail ist gar nicht angekommen. Stimmt aber nicht, weil E-Mails immer ankommen, so wie auch Briefe immer ankommen. Immer. Ja. Es gibt, da gibt es sogar Urteile, glaube ich, dazu, dass es reicht, den Brief abzuschicken, und um zu bestätigen, dass er ankommt.
0: Nur... Autoresponder finde ich dann schon sinnvoll, wenn da drin steht, ich bin nicht da und Ihre E-Mail wird nicht weitergeleitet. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an. Das hätte die zweite böse E-Mail des Tages für dich verhindert. Weil so hat der Kollege, der sich jetzt echauffiert hat, dass ihr nicht antwortet, ist davon ausgegangen, du hast die E-Mail bekommen, wie du selber sagst, E-Mails e kommen immer an, du hast sie gelesen, aber es ist dir egal. Wenn da stehen würde, ich bin nicht da.
1: Ich kann aber doch nicht jeden Tag, wenn ich zwei Stunden in einem Meeting bin, ein Autoresponder einschalten. Nein,
0: macht auch kein Mensch.
1: Weißt, und genau eben dieses, also dieses ähm, in dringenden Fällen wenden Sie sich an ein Ding, dann, dann leite ich die Mail gleich an die oder den weiter. So finde ich es professionell. Ja. Du schickst eine Mail an den Mix, der Mix ist im Urlaub, schickt sie an Chris weiter und ich antworte dann: Vielen Dank für Ihre Anfrage, der Mix ist im Urlaub. Es ist nicht mein Thema, Sie müssen sich eine Woche gedulden oder vielen Dank, ich habe Ihre Mail vom Mix bekommen, ich kümmere mich drum, so und so schaut es aus. Mhm. Das ist professionell, aber garantiert nicht.
0: Ja, und. Ja, damit könnte ich leben. Mit dieser 24-Stunden-Regel kann ich nicht leben. Weil was steckt dahinter? Wieso 24 Stunden? Wieso nicht 23? Wieso nicht 12?
1: Naja, wieso nicht 23? Also 24 ja. Stunden ist ja symbolisch gemeint, dass man halt innerhalb eines Tages, also wenn einer um, um 11 Uhr vormittags eine Mail schickt, dann wäre es schön, wenn er am nächsten Tag bis 11 Uhr eine Antwort hat. Finde ich okay. Spricht nichts dagegen, finde ich okay.
0: Ja, ist aber auch völlig willkürlich.
1: Bedingt. Also, ähm... Ganz willkürlich finde ich es nicht, ich habe es ist tatsächlich auch meine Erwartungshaltung, also ich will innerhalb eines Tages eine Antwort auf eine Mail.
0: Dann versuch mal, dich an irgendeine Behörde zu wenden mit einer E-Mail. Okay. Oder in einem sehr großen Unternehmen, wo du als kleiner Leucht eine Anfrage stellst. Dieser, dieser Wunsch wird nicht befriedigt innerhalb von 24 Stunden. Genau, aber weißt du
1: was, die machen nämlich genau alles falsch. Was da passiert, da kriege ich einen Autoresponder. Vielen Dank, Ihre Mail ist angekommen. Dann steht immer, immer i m m e dass aktuell ein sehr hohes Aufkommen an Anfragen ist und deshalb die Antwort bis zu 14 Tagen dauern kann. Okay. Uns frustriert mich nur noch mehr als 14 Tage keine Antwort zu kriegen. Ja, schwierig. Es ist einfach sehr schwierig. Vielleicht bin ich da auch speziell aber ich bin grundsätzlich der Telefontyp. Ähm, deshalb schicke ich selten Mails, bei denen ich wichtig etwas wissen muss. Natürlich. Da rufe ich einfach kurz an.
0: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Also, das sowieso. Und ich glaube, dieses Thema hatten wir schon mal kurz angesprochen. Wenn ich ein wichtiges Gespräch führen möchte mit, einem, mit einer Mitarbeiterin, die nicht bei mir im Haus ist, dann informiere ich die vorab per E-Mail mach ihr drei Terminvorschläge und schreibe ihr auch worum es gehen wird. Weil das Schlimmste, wenn jemand anruft und sagst, Herr Wiedermann, haben Sie kurz Zeit? Dann sagst du ja, kurz, in Klammern, nicht ausgesprochen. Und dann fängt er mit einer super komplizierten Geschichte an, die sich auf Themen bezieht, die vor drei Jahren gelaufen sind und bla bla bla. Du bist nicht vorbereitet, du hast vielleicht keine Argumente gegen seine Vorwürfe, Du hast die Unterlagen nicht zur Hand. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Wichtige Gespräche nicht per E-Mail anzukündigen. Kurze Informationen, viel besser gleich per Telefon, wie du, weil das geht meistens auch schneller. Bevor du jetzt das lange formulierst, kurz anrufen, wenn die andere Person nicht da ist, kann man immer noch eine E-Mail schreiben. Aber ich glaube, das sind Banalitäten. Mich drückt viel mehr, wie gehe ich mit solchen E-Mails um, mit der du begonnen hast heute? Denn es ist leider Gottes nicht die Ausnahme. Es ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber es ist leider nicht die Ausnahme. Und da weiß ich oft nicht, wie ich richtig reagieren soll. Es gibt Eine Theorie von mir ist, wir antworten jetzt doch auf diese zweite E-Mail von dir. Und drücken das aber auch klar aus, dass uns das nervt. In anderen Worten aber. Zu sagen, tut mir leid, dass ich Sie enttäuscht habe. Äh, gerne kümmere ich mich um Ihr Anliegen. Wann können wir das persönlich besprechen? Ich weiß, man macht sich da vielleicht wieder ein bisschen kleiner. Aber letztendlich ist es ein potenzieller Kunde und du willst ihn ja nicht schreiben. Sag mal, geht's noch? Du Lauch. Du Lauch. Sowieso. Danke, vielen Dank. Aber diese Thematik kenne ich nur zu gut und was ich festgestellt habe, wie soll ich das ausdrücken, je unwissender Kunden auf ein bestimmtes Thema sind, desto unverschämter sind sie auch. Ich weiß nicht, das geht für mich oft Hand in Hand. Äh, Dinge nicht richtig verstehen, selbst nicht richtig formulieren können, was sie überhaupt möchten, nicht auf meine konkreten Fragen konkret antworten und dann sofort unverschämt werden. Natürlich, der gründende Satz ist natürlich, das ist viel zu teuer, dann gehe ich zur Konkurrenz. Ähm Wie reagieren, wenn dich jemand... Also aus unserer subjektiven Warte aus betrachtet, ungerechtfertigterweise angreift.
1: Es gibt, nur, es gibt definitiv nur eine einzige Lösung. Und eigentlich hast du sie selber schon beantwortet. Du reagierst immer souverän und du musst dem ein Ende setzen. Ja. Du, am Schluss lebst du davon, dass eine Kundin oder ein Kunde dir was abkauft? Mit eben jenen zu streiten, kann man also nur verlieren. Du kannst nie einen Streit gewinnen mit einer Kundin oder einem Kunden. Das heißt, wenn der schreibt, ihr Schmonkis, wieso antwortet keiner, dann muss man, man muss sich nicht erklären. Ich würde mich niemals erklären. Aber ich würde sagen, vielen Dank für die Mail. Entschuldigen Sie bitte, ich kann Ihren Ärger gut verstehen. Es hat lang bei uns gedauert. Beiliegend finden Sie jetzt aber das gewünschte Angebot.
0: Aber dann gibst du der anderen Partei ja schon Futter. Du kannst es verstehen, dass sie sauer ist. Du sagst, das hat lang gedauert, ist also eure Schuld.
1: Aber was macht's? Also, was, was, was sollt? Ich kann ja nicht. Aber wenn das ich jetzt sag, doch nie ein gutes Verhältnis. Äh, jetzt jetzt zwischen hören Sie mal euch. zu, Sie Lauch. Sieben Nein. Stunden kann man wohl auf eine scheiß E-Mail warten. <lacht> ähm, dann habe ich verloren. Also, es geht ja nur. Es ist ja nur, äh, du kannst vielleicht so ein ganz klein wenig ein entwaffnendes Moment entwickeln, wenn du genau das spiegelst, was er schreibt. Weil Nein. er sich dann denkt, oh ah, wow, wow. Ja, ja, ja. Weil, Na klar, jetzt kann er nochmal schreiben, also ich habe doch gesagt, es dauert genau. zu lang, aber dann schreibst du ihm halt nie mehr und hast den Kunden nicht. Weil dann ist es gut.
0: Also weißt, wenn er dann nochmal kommt und sagt, ja... Du kannst <lacht> das Ganze ja noch überspitzen. Also ich glaube, in solchen Fällen ist subtile Ironie auch nicht schlecht. Zu sagen, ja, es hat etwas länger gedauert dieses Mal, aber da ihr Anliegen so speziell ist, und wir sie so sehr wertschätzen, haben wir so viele Stunden investiert, um die bestmögliche Lösung. Das wäre für mich eine innerliche Befriedigung. Das ist ja. Töte sie mit Nettigkeit. Ja, tötet aber sie. ich glaube,
1: nein, 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 nein. Gibt es nicht die Faustregel, dass Ironie und Sarkasmus im Fernsehen nicht funktionieren? Und ich glaube im Kundengespräch auch nicht. Ich würde es nicht tun. Ironie Sarkasmus? Im Kundengespräch. Definitiv. Oh, zu riskant. Zu riskant. Aber weil es also dass Ironie gut funktioniert, setzt voraus, dass man den, einen ähnlichen Humor hat wie du. Es geht ich würde um Seelenheil. Ja, nein, nein, nein. Aber wenn es um dein Seelenheil geht, dann beschimpf ihn als schlimmen Lauch <lacht> und leg auf. Oder du telefonierst nicht, aber dann ruf ihn an, schreien an und leg auf. So, Genau. dann fühlst du dich sehr, sehr gut. Und deine Kolleginnen und Kollegen fühlen sich darin bestätigt, dass du halt irre bist. Ähm, also Win-Win-Situation sozusagen. Aber ansonsten, nein. Einfach demütig sein und sich denken, ja, mein Gott, wenn er, wenn er Dampf ablassen will. Ich meine, wer hat ein Problem? Er oder ich? Er ja, hat ein Problem, nicht natürlich ich. Natürlich er. Also, was soll's. Da, 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 das ist für mich überhaupt kein, da fühle ich mich überhaupt nicht klein. Ganz im Gegenteil. Wenn so eine einfache Masche funktioniert, dass ich den auch von seiner Palme herunterholen kann, lache ich mich tot. Ah, okay. Ah, nee, nee, nee.
0: Ich wäre da ganz entspannt. Vielleicht, vielleicht Du ich ich noch, dich doch gleich noch, Souverän. Ich habe dich da unten schon sitzen sehen mit hochrotem Kopf und heißer.
1: Ja, ja, das auch. Ja, nein, nein, es spricht ja nichts dagegen, hin und wieder mal auszuflippen. Aber nicht in so einer Situation, weil die ist es nicht wert. Ich glaube, sie ist es
0: nicht wert. Nein, ich sage ja nicht ausflippen. Aber wir brauchen, naja, du hast jetzt eine Lösung, ich weiß nicht, ob ich mit erleben kann, weil die mich jetzt nicht so befriedigt.
1: Es, ich glaube, es geht nicht darum, dass
0: du... Kommt da eine gute partnerschaftliche Beziehung raus dabei?
1: Will man eine gute partnerschaftliche Beziehung mit jemandem, der so eine E-Mail als Entree hat? Nein, will man nicht, aber man will ihm was verkaufen. Und ab dann muss sich der After-Service drum kümmern und der geht unbelastet damit um.
0: Okay. Also mal ganz krass ja, gut, gesagt. Ja aber der After-Service in meinem Beispiel bin auch ich.
1: Okay, ähm... Personalunion. Ja, gebe ich dir recht, ist vielleicht dann nicht ganz einfach, dann musst du, es, du musst es halt im speziellen Fall für dich abwägen, weil du kannst nicht, also du kannst diese Mail ja nicht komplett ignorieren, du kannst nur versuchen sie halt zu entkräften oder zu entschärfen und auf eine sachliche Basis zurückzukehren. Es könnte das funktionieren ja und wenn es nicht funktioniert, so what, dann wird nichts aus dem Kunden. Da Mix, wie viel Haben wir noch kurz Zeit, weil ich würde gerne die Peperoni-Strategie abschließen. Ah, fünf Minuten. Ähm, mir fehlen noch drei Punkte. Kannst du dich überhaupt noch an die pepperoni strategie erinnern?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Wir hatten doch, Klar. er hatte doch acht Gesetze ja.
0: aufgegeben. Und du warst bei sechs, hast aufgehört.
1: Abwehrrhetoriken perfektionieren. Ich will die, die einfach nochmal schnell ja. durchmachen, weil dann haben wir dieses Buch rund und ich kann so eine. Abschlussbewertung dazu abgeben. Ihm geht es darum, wie man auf verbale Angriffe reagiert. Und da, und deshalb es passt wahnsinnig gut, sagt er, souverän. Souverän. Also ähm, im Idealfall, wenn jemand dich negativ adressiert oder sogar angreift, dann reagierst du nie sofort. Sondern du sagst dann immer, das ist ja interessant, darüber muss ich nachdenken. Und verschaffst dir Zeit. Und der andere ist erstmal, äh, wie das ist interessant, er muss nachdenken. Weil es natürlich verblüfft ist, weil er natürlich ja. jetzt mit einer Verteidigungshaltung gerechnet hat oder sie. Noch besser ist, finde ich, stand du so nicht drin, aber wenn du dann wirklich in die Offensive gehst und sagst, wow, das ist aber eine sehr provokante These, da möchte ich jetzt gar erstmal drüber nachdenken. Weil dann ist, glaube ich, was Doppeltes erreicht. Dann signalisierst du, dass die Beleidigung bei dir angekommen ist, du aber trotzdem souverän bleibst. Und das finde ich ist königlich. Mhm. Wow, 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 sehr krasse Frage. Wow, dass du mich mit sowas vor der ganzen Truppe konfrontierst, sehr krass. Lass mich drüber nachdenken, wir besprechen es zu viert. Ja, das, äh, zu zweit.
0: das ist gut, weil das wehtut dem anderen. Genau,
1: ganz genau. Also sowas, wenn man sich so Sachen paratlegen kann, glaube ich, ist sehr, sehr gut. Und was ich in dem Zusammenhang gefunden habe, was unglaublich interessant ist, wir haben einen, ich muss mal, ich muss den richtigen Begriff finden, den habe ich mir extra aufgeschrieben, wir haben ein emotionales Erfahrungsgedächtnis. ja. Das sind, äh, ist ein Speicher aus, wie es hier in dem Artikel hieß, fünf Billionen Nervenverbindungen, die sich, die sozusagen unseren Erfahrungsschatz widerspiegeln, den wir aber nicht aktiv abrufen können. Es ist, wenn man sich das verbildlicht, es ist unglaublich krass. Fünf Billionen sind eine Fünf mit, keine Ahnung, zwölf, fünfzehn, achtzehn Nullen. Viele. Es ist sehr, 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 sehr viel. Und das Problem ist, du kannst dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis, das dir hilft, Entscheidungen zu treffen, auch gerade in solchen Angriffssituationen, nicht aktiv abrufen. Du kannst es, es wird aber abgerufen, sobald du dich am möglichst gar nicht beschäftigt. Und wann tut man das? Wenn man schläft.
0: Ich kann Und, doch nicht schlafen.
1: Du kannst nicht schlafen, alle anderen schon. Und wir kaufen dir jetzt einen Bus, dann kannst du auch schlafen. Aber das fand ich unglaublich interessant, weil es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine Nacht drüber schlafen dir zu besseren Entscheidungen verhilft, weil in dieser Nacht dieses Problem von deinem Gehirn gelöst wird.
0: Ist also nicht nur ein Spruch?
1: Überhaupt nicht. Nein. Und das Krasse ist, am nächsten Morgen wachst du auf und weißt, was zu tun ist, ohne aktiv zu wissen, warum. Sehr, sehr krass. Und es gut. stimmt. Es stimmt. In der Regel ist es nämlich so, wenn du dich sehr über eine so eine E-Mail wie vorhin aufregst, schreibst eine Antwort, schläfst aber dann eine Nacht drüber, dann schreibst du die um, bevor du sie schickst am nächsten Morgen. Immer. Definitiv. Ja. Und du wirst im Nachhinein stolz sein auf dein Umschreiben, weil du damit Souveränität bewiesen hast. Und das hast du deinem emotionalen Dinggedächtnis zu verdanken. <lacht> fand ich extrem krass und fand ich extrem gut. Weil eben... Ähm, dieses Gedächtnis ähm, sich daraus bildet oder manifestiert, was du an Erfahrung sammelst. Und besonders stark sind Situationen, in denen du schon öfters warst. Wenn du also schon öfters Situationen hattest, wo du dich geärgert hast über Unsouveränität und demgegenüber aber auch Situationen stehen, wo du stolz auf dich warst, wie gut und souverän du reagiert hast, die Zähne zusammengebissen hast, nicht impulsiv warst, mhm. dann weiß das dieses Gedächtnis, du aber nicht. Weil nichts ist, was man sich merkt. Aber es ist eine Verhaltensweise, die du abgespeichert hast und schläfst du drüber, kriegst du die sozusagen rückgespielt von deinem Gedächtnis und in der Früh triffst du eine bessere Entscheidung. Ich finde es Wahnsinn. Ich habe da dann eine Weile noch gegoogelt und es stimmt. Also es gibt einfach, es stimmt, hu. hu. Aber <lacht> es gibt Aber derart viele ja. wissenschaftliche ähm, Abhandlungen und Berichte darüber. Uns macht Spaß, die zu lesen, weil es so gut ist für. Für einen selbst. Also dieses eine Nacht drüber schlafen ist Wahnsinn, weil es wirklich Probleme löst. Es stiftet mich sogar an, über Dinge nicht mehr nachzudenken aktiv. Ja. Wenn mich was ärgert, denke ich mal, ja, hey, da kümmere ich mich nicht drum. Da kümmert sich mein Gehirn heute nicht drum. Ich gehe jetzt Mit. Netflix gucken.
0: Also Aber da habe ich doch die super Antwort für die zweite böse E-Mail. Sehr geehrter Herr, hm, hm, hm. vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich lege mich jetzt eine Stunde hin. Mach ein Nickerchen und dann schicke ich Ihnen meine Antwort.
1: Dann nimm lieber die Hör mal zu, du Lauch-Variante, <lacht> glaube ich. Und dann haben wir noch zwei Punkte bei ähm, der Peperoni-Strategie. Sofort auf negative Gerüchte reagieren und dagegen vorgehen. Also hm. er sagt, wenn du in der in Organisation mitbekommst, dass es ein negatives Gerücht über dich gibt, musst du sofort aktiv etwas tun, weil du der Letzte bist, der davon erfährt. Ja. Alle wissen dann davon. Und, was wir definitiv gelernt haben, auch die banalsten Kleinigkeiten können sich zur Wahrheit manifestieren, wenn sie nur oft genug wiederholt werden. Also man muss sehr, sehr, sehr vorsichtig sein damit. Finde ich auch eine gute Strategie. Man muss sich dessen zumindest bewusst sein. Also, wenn du irgendwas, und sei es noch so banal, hey, der Mix lässt immer seine Tasse stehen, du hast sie einmal stehen lassen und nicht in die Spülmaschine, dann geh hin sag, hey, Völliger Bullshit. Ich bin der Einzige hier, der im Haufen... Also über mich wird nur gut gesprochen hinter meinem Rücken. Punkt 8. Gegenspieleranalyse. <lacht> ähm, Habe ich nicht ganz verstanden. Man muss gucken, wer in der Organisation, im Unternehmen gegen einen agiert und dann versuchen, den mit den eigenen Waffen zu schlagen. Ähm, etwas all. Aber als Resümee weil meine fünf Minuten sind sicher gleich vorbei. Ja. Ähm, dieses Buch ist fast 20 Jahre alt. Und man darf dann nicht mehr allzu streng sein, weil die Zeiten sich einfach ändern. Und Dinge, die jetzt selbstverständlich sind, damals noch revolutionär waren. Zum Beispiel geht es sehr, sehr viel auch darum, im Hörbuch nicht, aber im echten Buch, ich habe zumindest Inhaltsverzeichnis mittlerweile mal gelesen, wie sich Frauen in in der Businesswelt besser durchsetzen können. Die Themen mögen jetzt all klingen, aber für 2005 oder wann das Ersterscheinungsdatum war, war es ziemlich revolutionär. Ja. Das hilft natürlich jetzt niemand, der es heutzutage liest, weil all ist es trotzdem. Ähm, aber es zeigt, dass der Weidner einfach einen sehr, sehr guten Blick schon in die Zukunft hatte. Er hatte schon sehr ein gut, äh, schon ein sehr gutes Gespür dafür, wo die Reise bei uns hingeht in der Geschäftswelt, in dem sozialen Miteinander, in unserer Geschäftswelt, denn nur darum geht es. Das Private klammert er da immer aus bei all seinen Tipps. Ähm, und daher finde ich sehr lesenswert die Pepperoni-Strategie. Es wird jetzt in Kürze ähm, auf eBay eine CD zu kaufen geben, die kann man dann ersteigern für wahrscheinlich einen Euro. Ähm, oder man kauft einfach das Buch. Man muss nur beim Bestellen darauf achten, dass man das Buch kauft oder dass man halt die CD kauft. Unsere so
0: Zuhörerinnen ähm, wissen, wie man Bücher bestellt. Da bin ja, ich
1: falls nicht, verkaufe ich ein Auto mit. Das geht leider nicht mehr, ist schon weg. Aber okay. sonst hätte ich die CD mit Auto verkauft.
0: Dann bin ich dran nächste Woche.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, was hast du denn?
0: Ich auch. <lacht> also, du bist wieder völlig unvorbereitet. <lacht> nein, nein, nachdem ich ja, ich schaue jetzt mir erstmal Hongkong an. Eine Woche lang schlafen ist cool. Und dann habe ich mir ein Buch ausgesucht, das genau meine Problematik behandelt. Es heißt Clear Your Mind. Also reinige, erleichtere dein Gehirn. Ich habe kurz reingeschnuppert, es ist ein sehr dünnes Buch, sage ich auch ganz ehrlich, weil zeitlich bin ich momentan ein bisschen eingeklemmt, deswegen erstmal ein kürzeres Buch. Ist aber vielversprechend, greift die Thematik auf, dass wir, dass manche von uns, Entschuldigung, nachts aufwachen und zu grübeln beginnen. Du weißt, wie es ist, die Dinge werden immer schlimmer, beziehungsweise man hat zu viel im Kopf. Ich erhoffe mir dadurch ein paar Tipps und Tricks. Nicht, wie man besser schläft, das sollte das zweite Instanz erst sein, sondern wie kann man seine Gedanken strukturieren. Wobei ich nicht glaube, dass wir das überhaupt können.
1: Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen.
0: Genau. Ich hole mir jetzt mein Flugticket und wir sehen uns nächsten Dienstag.
1: Dann kommst du schön ausgeschlafen ins da freue ich mich. Mix okay, genau. schlaf gut. Ciao.